0: galera, tudo bem? Eu sou Luiz Ford Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico, e nesse episódio nós vamos conversar sobre um assunto que veio à tona principalmente no final de 2021. Nós tivemos alguns casos de acidentes e incidentes com tubarões na nossa costa. E por isso, nós convidamos o professor doutor Otto Brismarck, da Unesp de São Vicente, para conversar com a gente sobre esse comportamento, o que pode estar tá acontecendo, quais são os perigos e para que ele dê algumas dicas para a gente. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Olá professor tudo bem como que você tá? Tudo bem e vocês obrigado por me chamar aqui. Eu que agradeço a sua participação no Canoa. Imagina. É um
1: prazer enorme Otto ter você aqui com a gente. Imagina.
0: Professor muita gente te conhece mas para quem não conhece nunca ouviu falar do professor Otto quem é você o que você faz da vida e qual a sua linha de pesquisa?
2: É bom meu nome é Otto né Otto Gadig eu sou professor da Unesp né? Universidade Estadual Paulista aqui do campus de São Vicente litoral de São Paulo. É, como professor eu atuo na área de zoologia de vertebrados, anatomia comparada, mas minha linha de pesquisa sempre foi devotada à biologia básica, comportamento, anatomia de tubarões e raios, velasmo né Isso eu já trazia antes, na né, época de mestrado, doutorado, e aí quando eu ingressei como professor né, dessa universidade, além de, de assumir essas, essas disciplinas, eu, eu, eu estabeleci uma linha de pesquisa, um laboratório devotado à pesquisa desses animais aí, já tem aí um bom um tempo então, 20
0: anos. Muito bem. A gente chamou aqui para conversar, professor, porque eu não sei se os nossos ouvintes têm acompanhado as últimas notícias, mas tem tido vários avistamentos de tubarão na costa brasileira, principalmente aqui na costa de São Paulo. É, existem alguns indícios de acidentes com tubarões, algumas informações meio nebulosas. A gente quis falar com você para poder entender o que acontece. A minha primeira pergunta é, por que, que esses tubarões, eles chegam mais perto da costa? Isso que tem acontecido é natural ou não é? Como que funciona? Qual é o habitat dessas espécies de tubarão?
2: Então, Luiz, essa pergunta é legal porque muita gente coloca assim, né? Não é o caso de vocês, mas, ah, por que, que os tubarões estão invadindo? Por que, que os tubarões estão perto da praia? Na verdade, nós que estamos mais perto deles. Esse é sempre o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, né? Para nós e muitos de vocês, inclusive, da academia, isso talvez não seja muito estranho. Mas para o público, em geral, é estranho dizer que tem tubarão na praia. Mas na, do ponto de vista biológico, não. Não é, né? Existem muitas espécies de tubarões, mundo afora, e muitas delas de área costeira e que se aproximam muito da praia.
0: é O nosso imaginário é que o tubarão ele vai estar em alto mar, né? você precisa, precisa está naquela imensidão azul e aí você vai conseguir ver um tubarão.
2: Então cada vez mais no mar, tem mais gente no mundo, aumento demográfico nas regiões populosas, cada vez mais pessoas na praia mais, praia, mais gente na praia, mais gente na água, e começa a ter a probabilidade de interação entre humanos e animais do mar, incluindo tubarões. Tanto que os acidentes com tubarões no mundo aumentaram com a... O crescimento, se você pegar gráfico de crescimento de acidentes com tubarões versus gráfico de crescimento humano em algumas regiões, eles vão bater. E o que é engraçado é que se você pegar o gráfico de crescimento e acidente com tubarões, pega na Flórida, a população da Flórida cresceu na mesma proporção que cresceram acidentes, e as duas cresceram numa proporção inversa a que cresceu a população de tubarões. Então a questão não é mais tubarões, é mais gente. E o mar é o ambiente deles e de muitos outros bichos, e isso que as pessoas de cara têm que entender. E tem sim, a praia é o ambiente deles. Perfeito.
1: Também parece que fica bastante claro, porque eu lembro, como eu, eu fui criada aqui nessa região, durante a infância, adolescência, aqui na, nas praias do litoral, eu lembro que quando a gente era criança, era muito fácil você encontrar cação e tubarão para comprar, para comer. As famílias faziam churrasco, eu lembro, de, de cação, né? Eles chamavam, né? Então, assim, a abundância era muito maior. Hoje, você até vê, mas você vê os, os famosos charutos grandes e os cações já diminuíram bastante... No mercado, uma porque, claro, tem a proibição, mas porque a gente sabe também que tem um problema relacionado ao berçário desses animais, que normalmente são regiões suarinas, é, bocas de rios grandes, é né, Que Exato. cada vez estão mais sendo impactados. Então, assim, e quando a gente fala de, de berçário, a gente não está falando de berçário de uma única espécie de tubarão, a gente deve estar tá falando de várias espécies e que tem uma concentração em determinado período que é o um período reprodutivo. Que eu imagino que deve estar tá mais ou menos nessa época, ó.
2: Sim. Tá vendo, Gislene, antes de abrir o programa, eu te comentei, né? Eu sei que você não é especialista em tubarões, eu conheço o seu trabalho, mas o é. que você falou, um monte de gente deixou de falar e deveria ser dito. É o básico, é, é, é o responsável, é, é, a, é a informação minimamente correta, né? É bem isso, nós temos uma área costeira, pra, que é o berço da vida da marinha de um monte de, de animais, inclusive tubarões, bocas de rio, estuários, mangues, a área costeira como um todo. E é e a área que está mais invadida por seres humanos no que se trata de ambiente marinho. Essas são as áreas de conflito entre homens e tubarões, não é? é oceano aberto, não é uma ilha oceânica que pode ter um acidente ou outro por outros motivos, mas é a, os, a maioria dos acidentes e aqueles que importam do ponto de vista de interesse de, de saúde pública ou de, ou de comportamento, enfim, é esses acidentes que acontecem em áreas de conflito isso vale para leopardos na Ásia, tigres na Ásia, Sim. leões no Quênia, ursos polares, né? Onça tá na Amazônia. Isso. Exato. É, é basicamente isso. Mas é que tubarão tem toda a mística, é um animal que há muitas décadas é, é, é difamado né, pela, pelo meio de comunicação de massa, está no imaginário popular. O, o mar em si é uma, é uma fonte de mistério, de folclore, de coisas... Então tudo que vem dele também carrega esse, no bojo essa
0: mística. Então é, um, é uma questão até psicológica às vezes. Né? Professor, a respeito disso, a gente sabe que existe aquele famoso filme Tubarão, do Steve Spielberg. E eu já, na pesquisa para fazer esse programa, eu vi que existem algumas relações do... Aumento de caça de tubarões A diminuição de população depois desse filme Existem uma de declarações que inclusive o Steve Spielberg, o diretor Ele se arrepende de ter feito o filme daquela forma Porque criou isso que você falou, desse imaginário, esse mito, esse monstro marinho Eu trabalhei por dois anos no Aquário do Guarujá E lá a gente fazia alimentação dentro do recinto de tubarões lixa E eu uma vez, meu padrinho foi me assistir fazer essa alimentação E ele tem um medo gigantesco de tubarão por causa do filme, ele nunca tinha visto um tubarão na vida Mas aí quando ele viu alimentando Ele ficou com muito medo O que você pode comentar pra gente sobre essa relação Sobre esse imaginário de monstro marinho Que você criou em relação ao tubarão
2: Então, o, o filme Tubarão Ele é um marco, né Mas não que o filme Tubarão criou esse, Essa história Eu acho que a, o próprio Spielberg E o próprio autor do livro Que originou o filme, eles Sim. têm essa mesma avaliação Ah, não, posso, se soubesse Que ia dar no que deu é um exagero atribuir ao filme toda a desgraceira de marco percepção do público sobre tubarões. Tem um peso porque é um meio de comunicação de massa, né? Então, o filme de fato é um marco onde se catalisou, acelerou, popularizou um processo que já acontecia há muito tempo as pessoas terem uma relação negativa com tubarões. Isso sempre foi assim. É, o filme popularizou isso. E é claro que isso tem seu impacto. Mas eles mesmos. Sei lá, se ponderassem, eles iam perceber que, por exemplo, você não vai culpar o autor do livro lá que gerou o filme sobre a máfia, o Poder do Chefão, pelos crimes da máfia. Né? É, é, é isso. O filme, obviamente, é uma expressão artística. Eu, eu não sou contra o filme é. Tubarão. E nem contra qualquer filme de tubarão sangrento que a gente vê por aí, aliás, eu acho até divertido, é, é a arte. Mas se você tem uma população devidamente informada, educada, elas sabem assistir um filme, sabem ler uma informação, sabem entender qual é o contexto. O filme Tubarão eles ele exagerou muito mais numa outra coisa, que eu até conversei, conversando esses dias numa reunião com o Estado, eu coloquei isso para um secretário do meio ambiente. Falei, olha, o que o filme pesou não é se o tubarão é grande, mal, tal. o filme mostrou uma coisa que não é verdade, que tubarões acabam com a questão socioeconômica, do turismo local, isso é uma lenda, não acaba, olha Recife até hoje, isso nem o Spielberg, nem o Peter Bankley pensariam, isso sim o filme exagerou, parou, morreu uma cidade por causa de um tubarão, pelo amor de Deus, né? isso nunca aconteceu, isso não acontece, é mentira, e é importante lembrar, e eu vou dizer mais, o filme Tubarão trouxe benefícios. Muitos, muitos, não são poucos, muitos pesquisadores da minha geração são inspirados e começaram a se apaixonar mais por causa do filme Tubarão.
0: Que legal. Isso
2: é muito bom. É como o filme de dinossauros, sabe?
0: Sim, Jurassic Park aumentou.
2: Pessoas só uhum. detonam o filme e eu entendo, mas eu não concordo.
1: Então, e a gente sabe que, por exemplo, na África do Sul, a galera surfa com os tubarões brancos, né? Que são tubarões enormes que estão naquela costa e convivem super bem com a população local. E uma outra coisa também que precisa acho que ser colocada para o público geral é o serviço ecossistêmico que o tubarão faz. Porque o tubarão tem um efeito, que a gente chama de ecologia, do efeito top-down. Né? Então, assim, ele é um grande rei dos oceanos. A gente tem também outros mamí tem, tem os mamíferos, como claro. as baleias, né? grandes animais, e nesse caso são vertebrados. É, no nosso uhum. caso, são combriques. para quem não sabe, o nosso ouvinte, é, os tubarões, eles têm os esqueleto cartilaginoso, né? Isso que os difere dos demais peixes. Mas esse, esse serviço ecossistêmico que ele faz, o que, o que seria mar sem tubarões? Conta aí para essa galera.
0: Não, e eles estão aqui há milhões de anos, né? Muito, muito tempo. Esse
2: ponto, Luiz, a gente tem falado muito nesses momentos em que tem essas crises aí, que é o efeito top-down. O bicho tá no principalmente esses essas espécies envolvidas em acidentes são predadores de nível altíssimo na cadeia né? De número, é, tem uma escala de 1 a 5, é de 4 para cima sempre ali né? bom, e é aquilo, top down né? mexeu com qualquer nível da cadeia é fundamental, óbvio não é isso que eu estou dizendo, quer dizer que eles não mas a, a base da cadeia e o topo respondem muito mais rápido a uma alteração, é, veja o que aconteceu em Recife, e e aí é isso, se você mexer com o topo, você vai ferrar a base. E quem que está na base? fitoplâncton, que faz só só responde por 55% do oxigênio do planeta. Pronto, a relação está óbvia, esclarecida. Você mata uma, um, um grupo de animais importantes, você mata o oceano e você mata a gente. Porque a gente depende do oceano para respirar e, e 70% do que a gente come e que vem do mar, vem da área costeira, que é onde eles estão e onde tem o conflito. É preciso que isso seja cada vez massificado para a população, para entender isso. E, e outro ponto que a Gisele começou falando foi sobre o convívio né, na África do Sul. Né, surfistas, ou mesmo na Califórnia, na Austrália, que também convivem com o tubarão branco. Tem acidente? Tem. Acontece? Sim. Mas eles conhecem a dinâmica, como funciona. Eles conhecem a época do bicho, quando mais tem, quando menos tem, o que, que ele faz, como ele deixa atacar ou não, e eles convivem. Eles são educados para conviver com o risco. Um risco que eles aceitam, e eu acho que é isso que falta. Ah, não pode ter ataque. Meu, não existe essa condição, só quando acaba tudo de tubarão no mundo. Né? Mas esse risco sempre vai existir, só que é um risco estatisticamente insignificante. né Vai para vai a praia, você tem água viva, tem afogamento, tem arrastão. Tem criança perdida, tem pisada em ferrão de bagre, tem corrente de retorno, o que mais você quer? Precisa de um tubarão, o tubarão é o pior problema. Né? Ele, ele não entra nem na, na, na última colocação, não tem, é, 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 é irrisório. É só que o impacto né, emocional é grande, porque você está tomando uma caipirinha, está namorando, está jogando vôlei, e de repente, depois de dois minutos e dez metros, você entra na água um animal tenta te comer. É o um impacto psicológico grande.
1: Que, na verdade, trabalha. ele não tenta comer, né, Otto? Ele só dá uma beliscada, porque a gente deve ser Exato. uma cara muito ruim.
0: Ele tenta, ele tenta conhecer, né? É, a forma que ele tem de conhecer o que está acontecendo na frente dele é com a blamboa. eu colocando o ponto de vista da pessoa. Que está na praia, <risos> ah, feliz, sim, entrou na água sim.
2: e vem uma coisa que ele comeu, né? E o medo de ser é. devorado vivo por animal é um medo catálico, é uma coisa antiga nossa. né Ele teve uma pesquisa da década de 1960 perguntando para as pessoas qual era a concepção de morte mais terrível que elas tinham na cabeça. Se essa pesquisa fosse hoje, não ia dar o que deu na década de 60. Na década de 60 era assim, ser comido vivo por um animal. Então o tubarão atende muito esse terror. Não só ele, mas ele especialmente. né Porque o ser humano virou o que virou uma coisa moderna, com tecnologias inconcebíveis, mas ele ainda vai ali, na a rua, entra no mar e um tubarão morde e arranca um pedaço dele. Isso é muito, é um contraste violento que precisa ser mais considerado na hora de avaliar por que, que as pessoas reagem desse jeito. É importante a gente pensar nesse lado, para tentar acalmar um pouco e, e... É difícil familiarizar as pessoas com o problema sem criar alarde, passando a impressão que esse problema é muito frequente. As pessoas não andam de carro, não saem na rua, não pode ser assaltada, assassinada, bater com o carro, ter acidente, isso não é, e é muito comum. E as pessoas estão familiarizadas com isso.
0: Professor, o senhor comentou algumas vezes sobre Recife, e lá é conhecido aqui no Brasil como o local dos tubarões, de convivência com os tubarões e de vários acidentes. É, a gente chama aqui para conversar por causa da aparição e de alguns incidentes que tiveram aqui no litoral de São Paulo. Qual que é a diferença entre aqui e o litoral de Recife? E o que, que você pode comentar sobre esses incidentes recentes?
2: É, boa, boa, boa pergunta, Luiz explica a gente dizer o seguinte, quando, a gente, quando acontece um acidente com um tubarão, né? em escala global, qualquer acidente tem duas bases, para começar a explicar, a base biológica que é intrínseca do animal, né? é um predador, ele tem mandíbulas superverosas, tem um sistema sensorial adequado para um caçador e tal, Basicamente, e é outro lado que é a parte humana, antropogênica, o aumento demográfico humano e a vazão do mar pelo homem, como a gente já falou. Tá bom, isso é escala global. Quando você vai tentar analisar regionalmente, você já tem essas duas por trás. Aí você tem que inserir a, as variáveis regionais. Então você tem que entender que espécies tem ali, que abundância, padrão de vida naquela região, né? É, se aquela região está impactada, em que nível, como, quais impactos são, estão presentes ali e tal. É, e aí você tem um quadro regional. E aí, falando em regional, pegamos Recife, que é o que você perguntou, e trazemos para São Paulo. Em Recife, o ano que vem vai fazer 30 anos que, começaram esses, essa série, que começou essa série histórica de acidentes com tubarões aí de mais de 60 casos. né? É, e eles não entenderam imediatamente o que estava acontecendo. Eles levaram alguns anos. Né? E hoje se sabe que lá teve um terrível impacto ambiental ocasionado na sua base por uma grande obra ali, aos quilômetros ao sul de... Recife, que é o Porto de Soato, que destruiu os, as, os, os recifes, fechou a boca de dois rios, dinamitaram e aterraram os mangues, blá, blá, blá. ali era uma área adversária, de, inclusive, de uma espécie potencialmente perigosa, o Cabeza Chata, que migrou para o norte, seguindo o sistema de corrente, até achar um outro estuário, que é o estuário do Rio Jaboatão, que fica no meio da região metropolitana de Recife, entre os municípios de Recife, Jabotão de Guarará Cabo de Santo Agostinho onde concentra menos populações, pronto, a conta está feita. Só que eles levaram muito tempo a entender isso. São Paulo, qual é a semelhança? Por enquanto é impossível falar. E isso que foi algo que me deixou muito ansioso, porque assim a imprensa, por exemplo, ela quer resposta imediata, e você não tem a resposta imediata, você tinha aquela base, oh, o bicho é um predador, está na costeira, tem mais gente, ele interage, pode ser acidente, pronto. Ah, mas está acontecendo alguma missão, coisa em São Paulo? sequer quer, a gente pode dizer que está acontecendo. Mas se está, não é agora que a gente vai saber o que é. É no, no mínimo médio prazo. No mínimo. Para entender se teve alguma alteração. Ah, mas o pessoal de Ubatuba falou que as águas estão mais frias. Então pode ser isso que atraiu é o tubarão.
0: Muito certo. Será muito que claro. não é
2: por isso que as baleias ainda estão em Ubatuba, que geram para ter ido embora antes de novembro? E tem baleia ainda? Não é que a água fria não atraiu mais as baleias? É uma especulação que estão quanto a quem fala que é por causa da água preta e tubarão. Mas isso é monitorar, monitorar. São Paulo já conhece bem quem são os tubarões que tem aqui, quando ocorrem, isso a gente já sabe, quando começou a acontecer os acidentes em Recife, não tinha base biológica, nós temos em São Paulo. Agora tem que ver as variáveis oceanográficas, que também tem uma boa base, e monitorar. São Paulo foram dois acidentes, dia 3 de novembro e dia 14 de novembro, não por acaso, dois feriados, com mais gente na praia, mais, muito mais gente, não por acaso. Aí, nesse, logo no dia 15, teve um terceiro, que não foi tubarão, foi uma raia ou alguma outra coisa que esbarrou num menino no Litoral Sul. Mas esse terceiro foi já por histeria coletiva. Qualquer coisa agora era tubarão. Isso que está me preocupando, que o verão está chegando. Sim. Eu tenho recebido uhum. mensagens de voz, imagens, agora é tubarão para todo lado. E nem tudo que, que eu estou recebendo é tubarão. Então as pessoas estão mais ligadas. Então, agora, o cara pisar numa lata e cortar o pé... Pode ser, é. É complicado. <risos> Mas em São Paulo, ainda é, é. precipitado de dizer se está acontecendo alguma coisa. E não tem muita similaridade, a priori, para dizer de São Paulo e Recife e Pernambuco. Não tem.
1: Eu tenho uma curiosidade, Otto, que eu andei hipotetizando aí, que você pode, talvez, dar uma luz ou discutir com a gente. A gente teve, esse ano, uma alta mortalidade de baleias de bate na zona costura. Elas foram morrendo né, ao longo da costa especialmente juvenis, de 8 a Sim. 10 toneladas, e foram né, a carcaça foi levada para a praia, ou elas já foram morimbundas para a praia e acabaram morrendo na praia. Sim. Como nós tivemos um aumento muito grande, esses animais são muito grande você acha que seria possível a gente ter a, uma situação onde o tubarão esteja sendo atraído pela carcaça do Aleias, para se alimentar dessa carcaça? Ou você acha que isso é pouco provável?
2: Não, não, Gisele. Isso me passou pela cabeça várias vezes, né? Porque durante esse circo todo que se montou por causa dos barões de Batuba, bom, eu conversei com vários colegas que trabalham com avistamento de baleias e um deles me falou claramente isso. Ele falou, ó, oh, em novembro não era mais para ter baleia aqui. E até ele me mandou uma tabela comparativa do número de avistamento de mortalidade desses encalhes que você falou nos últimos quatro, cinco anos. E ele falou, e realmente... Isso que você falou aconteceu, ele falou que esse ano foi muito animal. Eu moro em frente ao mar aqui, onde eu moro agora, faz <risos> seis anos, e eu vi, eu vi baleia morta em frente à minha casa no Gonzaga, em Santos. E eu olho o mar sempre, de binóculo. Esse ano entrou até tubarão-baleia aqui na Bahia e, e Então, olha só, não é imposs... essa tua suposição, ela, ela pode ser não só uma suposição, ela pode ser uma hipótese que, que é passível de ser testada depois.
1: Sim, né? sim. É,
2: Exato E, e por que A base, se, vamos, supor, vamos supor Que tem algum, se consiga estabelecer Alguma relação Entre os tubarões Que são atraídos, claro Por carcaças de animais grandes Esses principalmente, o cabeça chata O tigre, que são os dois suspeitos Dos acidentes aqui em Ubatu Teria que ver por que também baleia Mais do que o normal E aí vem outra coisa Que também passa pela cabeça Que pode ser não sei se é possível ser verificado. Coincidiu com esse período que a gente ficou muito tempo em quarentena. Pouca gente no mar. O ano passado, o avistamento de baleias e de tubarões em São Paulo foi muito grande. Eu tenho filmagens de drone de tubarões perto da praia, cardumes de 40 bichos. Mais perto da praia, mais à vontade, porque aquela aquele período que a gente teve uma quarentena um pouco mais rígida. As praias vazias, né? Vazias.
0: Não podia aqui, né? Não podia entrar no mar, os bichos ficaram mais à vontade. Então agora nós estamos voltando. Teve uma, uma diminuição de, de tráfego também, de embarcações de médio, grande se porte.
1: Esse né? O mar, e, Eles se sentiram E, com vontade e,
0: e, desse e tem mar. muita lógica supor que talvez esse momento de reencontro
2: está sendo mais conflituoso entre os humanos e os hum. animais do mar. Mas isso é, ainda mereceria mais estudos, embora eu, pessoalmente, acho interessante pensar nesse nesse universo de possibilidades que a Gislaine colocou, porque talvez alguma coisa daí pode sair. Até porque, na não lembro qual, são dois lugares, um é a Califórnia, o outro, não lembro, é, revelou-se um aumento de acidentes com tubarões logo depois que liberaram as praias e eles estabeleceram relação entre a pandemia e os ataques tubarões.
1: É, tem muita coisa esquisita acontecendo na costa da Califórnia, eu sei porque eu trabalho com o Carson Jeffs lá, da UC Davis, a gente está tendo coisas... Estranhas, diferenças acontecendo depois da Covid, eu diria que para mim ela é um marco ambiental, né, que trouxe a doença Exato. e que está trazendo agora uma série de outras histórias. Estão na periferia da Covid, mas que estão acontecendo, então a gente sim. não está prestando tanta atenção. Sim.
2: Eu fui criado aqui em Santos, desde moleque, eu saí daqui para morar fora só duas vezes, estou aqui de novo. Eu era garoto aqui na, na, na Baía de Santos, eu vi animais que eu voltei a ver durante a quarentena, daqui da minha sacada de casa, animais de praia. Aves, é, bandos de aves que só viviam mais ali encostada o mangue, voltaram tudo aqui por jardins de Santos, coisas que eu só via quando era moleque, Martim Pescador, Tapicuru Carcará, Tinta-Réis, que, que você só vê se você vai se afastando de Santos, né? Eu via durante a quarentena que eu ficava sozinho olhando o mar aqui, a praia vazia de Binópolis eu não acreditava que eu tava vendo, eu falei, nossa, vocês aí, onde vocês estavam, né? Ah, se a gente tava escondido pois de não. vocês, né? <risos> Basicamente.
1: É. <risos> É, isso
0: aí. Professor, agora a gente vai mudar o bloco da nossa conversa. É, eu vou fazer umas perguntas em várias esferas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nesse bloco é como que você acha que o poder público tem que lidar em situações como a gente está vivendo agora?
2: Eu acho assim, se o poder público é acionado para qualquer coisa, ele não pode prevaricar, tá bom. Então, eu acho que o poder público pode fazer alguma coisa, que ela tem que achar um ponto entre fazer algo sem criar uma ideia equivocada do que está acontecendo então é comunicar certo. comunicação honesta baseada em dados científicos e com a ajuda de vários atores sociais educadores, SONGs, universidades órgãos, outros órgãos públicos enfim, né, líderes de tal, para tentar comunicar com a informação adequada para sustentar uma base de conhecimento para as pessoas, que é o que fazem com a Covid, né? Oh, não faz isso, não faz aquilo. Tá? Uh, mas, ao mesmo tempo, não pode passar uma impressão de que se está fazendo isso é porque é importante fazer isso, porque o problema é sério. Não, é importante fazer isso porque teve uma demanda, vamos atender. E, claro, eu acho que o poder público, não só isso, ele pode viabilizar, tentar buscar recursos para fazer isso né através de agentes ao longo de todas as praias. É, equipar melhor seus agrupamentos seus de salvamento, enfim, né? as, as, as apas marinhas, através das apas marinhas. Mas eu acho que agora é comunicar. Perfeito. Se vier alguma coisa mais aguda começar a acontecer, aí você vai mudando, você vai reagindo, né? de acordo. Porque você não pode passar do ponto que se você der para o problema um tamanho maior do que ele é, e esse tamanho é, você pode ter, dar um tiro no pé. Causar mais problema do que o próprio acidente com um o tubarão.
0: Professor, o que o um banhista tem que fazer quando ele avisa um tubarão de grande porte na água? Qual que é a sua recomendação?
2: Eu acho, assim, é fácil dar conselho, né? Eu já saí da água assustadíssimo. <risos> né? Já saí, mas ia, nem queria saber se era tubarão, entendeu? Eu até fico com vergonha quando eu conto que acho que talvez... Eu tive muito tempo de mar, mas alto mar, e, mas assim... E vi, tomei muito susto, mas, mas o que mais me assustou uma vez foi na praia, da baleia ali no Litoral de São Paulo, lá, escurecendo, um saco plástico colou nas minhas costas, velho. Eu nem que saber o que era, eu já tava na areia. Depois que eu fui ver que era um <risos> um plástico, cara. Então é calma. Essa é a palavra. É, essa chata.
1: foi ótima! Essa, foi, é, ótima. essa foi, o, foi ótima. O
2: problema é o susto, você controlar o. Né? Então, calma. É emoção, então, se, você, calma. se você, você. Você tem duas situações, três situações. Aquela de evitar o encontro, a, segu a segunda é se avistar, e a mais radical que é se tiver o confronto, que essa a gente nem fala porque não é o que a gente quer, mas as mais adequadas são para evitar o encontro. Então, para evitar o encontro, banhista, surfista, tal, tal, sempre que possível, porque não é tudo que é possível fazer, dependendo da categoria de pessoas que usam uhum. o mar, uhum. você não pode colocar banhista e surfista no mesmo pacote, é evitar ficar sozinho, ficar em grupos... E tem uma série de razões para isso, não é do nada, não. Essas espécies mais envolvidas em acidentes, elas têm uma atividade alimentar no, na escuridão, na baixa luminosidade, aumenta a atividade alimentar, elas fazem um movimento nítido de direção à área mais rasa nesses períodos. É, eles são oportunistas, não, eles atacam presas isoladas, não em grupos, principalmente presas maiores, como cetáceos, tartarugas, né? Você evitar entrar no mar ou sair se você tiver com ferimento, sangrando, que possa sangrar por razões óbvias e por esse mesmo motivo não urinar na água. E, e isso é uma coisa que está me intrigando e depois eu conto porque se der tempo. Certo. Não urinar na água, porque além de ser uma baita de uma falta de educação, você está... Se tiver um tubarão ali perto querendo caçar, não estou dizendo que ele vai atacar, mas ele pode se interessar por você se você tiver urinando na água, como se você tivesse cortado o pulso na frente dele, porque eles são sensíveis. Outra coisa é evitar objetos brilhantes, sabe? A luz solar pode brilhar e parecer cardume de peixe pequeno, chamar a atenção dele por algum motivo, ele se aproximar para checar o que é. Então, basicamente, essas coisas, embora tenha outras, como evitar... Ficar na água se você perceber vida ali, predação, muito peixe pulando, ave ali, pode ter alguma coisa acontecendo, pode ter um tubarão. O primeiro caso de Batuba teve muito a ver com isso. Né? O cara entrou na água no meio de um cardume de peixe pulando ali e sentiu uma pancada. Pode ser que tinha um cação ali caçando e. Né? Isso é para evitar, para diminuir a possibilidade de encontrar. Agora, se você avistar, qualquer coisa que você acha que seja um tubarão, mesmo que não seja, se você tiver dúvida, se for um saco plástico, por exemplo sair da água o mais rápido e calmamente possível para evitar movimentos bruscos né que eles são muito interessantes né nosso movimento na água é interessante porque ele não é um movimento harmônico né o deslocamento de onda que a gente produz não é parecido com nada daquilo que esses animais costumam morder e comer né então isso atrai muito por isso que os surfistas são nesse sentido particularmente suscetíveis, porque o movimento do surfista remando, sentado na prancha, pegando a onda, se deslocando o tempo inteiro, é um movimento mais muito mais vigoroso e pode ser atraente, além de surfir um exato.
1: Um né, Ó.
2: Além que do surfista estar que... tá mais na linha de frente, né? Ele está mais profundo né de um animal que vem de fora para... Agora, se chegar uma situação de um animal assumir um comportamento agressivo mesmo e não der tempo de sair da água, que que o você, que você, Luiz, faria? Você tá na água, um animal resolveu entrar numas com você você não tem tempo de sair. O que, que você faria?
0: Uai, eu assisti muito Animal Planet Discovery Channel e disseram que tem que dar um soco no nariz do tubarão. Mas se eu vou dar conta, eu não sei. Mas
2: é isso. Essa, essa resposta não sou eu que tenho que dar. É assim, é a reação instintiva. Reage, dá porrada, morde o focinho, enfia o dedo na <risos> o orelha dele, faz qualquer coisa. né? Porque não tem outra coisa para ser feita. Tempo de sair. Certo. O animal vai te assediar, vai colar. Você tem que fazer alguma coisa. E isso é o básico, qualquer pessoa instintivamente reagiria assim. Mas eu tenho outra consideração em cima disso. Se os esses tubarões, principalmente esses, normalmente eles não são muito apaixonados pela ideia de atacar presas muito maiores do que ele. Esse é um ponto. E o ser humano é uma, um animal grande, numa média geral, né?
0: Pra... Eu sou pequenininho, mas a maioria é maior que eu.
2: Você tem o quê? Um metro e meio? Um
0: metro e sessenta.
2: Então, um animal é. de um metro e meio é um animal grande.
0: Você sim, sim. é maior do
2: que isso. Por isso que eu sim. falo, a gente é um animal grande na média. Né? É, e eles não estão acostumados a presas que reajam violentamente contra eles. Eles são predadores. Eles são acostumados com presa que quer, quer vazar. Né? Então, se não tiver jeito, entra pras vias de fato. E aí, vê o que acontece. Não tem, muito, não, muito, não tem uma receita, infelizmente.
0: Então, professor, chegando aqui na parte final da nossa conversa, se alguma pessoa, algum ouvinte, aluno que ouve a gente, pesquisador, quiser entrar em contato com você, como que essa pessoa pode fazer? É, eu tenho, eu não
2: sou muito bom em rede social, essas coisas, né, eu tenho lá um Instagramzinho que eu posto a cada 10 anos alguma coisa, né, Facebook, e, e tem, a, a, o, tem a nossa linha de pesquisa na, na, na universidade, né, então tem, é, nosso contato ali, eu, eu pessoalmente eu, eu me importo muito com o público, sobretudo a, a classe de surfistas, eu, eu conheço, eu, eu não manjo nada de surf mas sei muito de surf para um pesquisador de tubarão, isso que quer dizer Conheço grandes surfistas, já conversei com surfistas de ponta, com aquele cara que ganhou sete títulos mundiais, o Kevin Slater. Eu acho esse público muito interessante, muito importante para ser comunicado. Só que, por um lado, o surfista também ele tem um nível de consciência melhor do que um banhista um turista. Imagina um contador, um advogado, um gari, um analista de sistemas que vem do interior de São Paulo, de Minas Gerais, onde for para tomar banho de mar e um tubarão-morte o cara não tem, é, eu, eu acho, eu, sempre que eu consigo, eu tento atender, mas está na hora de tentar fazer ações mais amplas com o envolvimento de mais pessoas para comunicar adequadamente público. Eu não estou com uma boa sensação, não, com relação a esse verão, não estou. É, gente. Então, eu estou fazendo algumas coisas, junto com a Sociedade Brasileira, de Brancos, junto a um grupo oficial do Estado, de ações assim, de comunicação para prevenir, assim, antecipar uma crise Psicossocial, é isso, no máximo. Certo. Né? De fato, não é uma crise. Não tem impacto econômico, como se fala, mas é uma crise psicossocial, reação é negativa, a sociedade fica... E, 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 e é isso, eu tenho contato no meu Facebook, no meu no meu Instagram, na universidade, você bota meu nome, virou meio carne de vaca aí na imprensa por causa dos ataques do barão, então é fácil me achar. E é o que tem acontecido, eu tenho recebido um monte de áudio, um monte de vídeo de pessoas que eu não conheço, né? mas provavelmente estão buscando informação e na, na medida do possível vou respondendo, manda um áudio, mando um texto tal, calma, né, por aí. É, por ali. é que eu tenho feito, muito por essa questão do, do, da, dos acidentes, né, e com relação à linha de pesquisa em si, a minha pesquisa, o laboratório ficou fechado, né, dois, quase dois anos. E agora, em janeiro, eu vou recomeçar devagarzinho a restabelecer, né, reconstruir, parou, ele ficou fechado, literalmente mesmo. Eu só estou com dois alunos que nem moram mais aqui. Vou tentar garear mais estudantes para recomeçar a pesquisa, porque parou praticamente. Eu fiquei fazendo pesquisa teórica, revisando o texto, fazendo cap de livro, aquelas coisas que vocês conhecem bem, né? Porque hum, é basicamente hum. isso.
0: Perfeito. Professor, agora é a nossa pergunta tradicional que a gente faz para todos os participantes: Com quantos paus se faz uma canoa?
2: Eu, quando eu vi no roteiro com os paus nessa canoa, eu falei: Não, não, isso é o nome do, do podcast, e não é pergunta. Então, eu não pensei no assunto. Né? Eu acho que depende. Eu acho que as canoas que eu mais acho legal se faz com um só, o tronco, né? que são as pirogas, canoas de pesca artesanal. Se for, eu sei que a pergunta não é...
0: A, pergu... não, a resposta pode ser o que vier. Como... A
2: canoa. Se agora se transferir para outra abordagem, é a palavra-chave para tudo que acontece no mundo de problemas socioeconômicos chama-se educação. Esse é o palco da canoa. Educação, não tem outra palavra. Eu queria que alguém achasse algum problema nesse mundo maluco que a gente vive hoje, que não tem na sua base a deficiência da educação.
0: Perfeito, professores. O papo foi muito legal. Eu estendo o convite para você voltar outras vezes no podcast, professor Alto. Eu quero saber sobre esses, essa vida de mar que você comentou, que, tem, que teve bastante. Então, até a próxima.
2: Obrigado, Luiz. Obrigado, Gizene. O trabalho de vocês é ah, muito legal. Desculpa por antes eu não conhecer, mas agora, a partir tá do contato, gente. eu estou conhecendo e estou à disposição de vocês. tá? Eu acho muito mais legal falar com vocês do que muita gente com quem eu tive que falar ultimamente. <risos> muito mais produtivo. Obrigado.
1: Ah, A gente agradece.